0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是王涛，马上带您关心今天九月三十日的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友，晚安！又到了每个礼拜四的国际新闻时间，我是你们的主持人黄涛。那么这周要带各位关心的是。NBA 新赛季将于下周正式开打。然而，为了避免赛事受到疫情影响，联盟方面可以说是严格要求每位球员都要接种疫苗。同时，联盟发言人 Mike Bass 不久前也宣布，倘若有球员不遵守球队所属城市的疫苗接种规定，而导致无法出赛的话，该球员也将无法领取该场比赛的薪水。然而，目前传出不愿接种疫苗的 Kyrie Irving 以及 Andrew Wiggins， 他们分别隶属于布鲁克林篮网和金州勇士。同时，根据纽约及旧金山当地政府规定，倘若年满十一岁者要想进入大型运动场馆或是参与大型集会，则必须接种至少一剂以上的疫苗。换言之，如果 Irving 与 Wiggins 仍旧不愿接种疫苗的话，那么他们也将缺席至少一半以上的赛事，且连同薪水一并打对折。对此，联盟的指标性人物湖人球星 LeBron James 则说道：“如今的我已经接种了疫苗，虽然过往的我非常抗拒疫苗，但是在经过更多了解后，我认为这是对于自己，同时也是对于家人和朋友们最好的选择。”不过 ，LeBron James 也说到，是否接种疫苗那是个人意愿，所以我也不会批评那些不打疫苗的人。值得注意的是，湖人队在昨天举行了球员媒体日，而湖人三巨头 LeBron James、Anthony Davis 以及 Russell Westbrook、ok, 等人也是首次合体亮相。而下周，湖人队也将于台湾时间礼拜一出战，有着 James Harden 以及 Kevin Durant 双星的篮网队。好的，那么今天同样整理了五则国际要闻。首先是北京冬奥闭门举行，仅限中国观众入场。接着是厄瓜多监狱暴动酿百死，总统拉索表示全国监狱进入紧急状态。再来是罗兴亚社群领袖遭暗杀，孟加拉官方证实此讯。以及 YouTube 实行铁腕政策，彻底封杀疫苗不实资讯。最后则是金正恩有意重启两韩热线，愿与南韩修复双方关系。首先，第一则新闻要带各位关注的是，国际奥会在今天宣布，基于 COVID-19 疫情的影响，明年的北京冬奥将只开放给中国观众购票入场，而海外观众的部分则是不允许购票入场的。同时，国际奥会也表示，北京冬奥的主办单位也已经致惠了国际奥会于2022年的执行委员，表示他们将依原则如期顺利举办冬季奥运。值得注意的是，由于北京曾在2008年举行过夏教育，所以当北京明年举办冬季奥运时，北京将成为全球首座既主办过夏季奥运也主办过冬季奥运的城市。此外，还有一点值得关注的是，国际奥会主席巴赫在日前宣布，由于北韩今年以保护选手为由，除了没有参加东京奥运之外，更拒绝了国际奥会为北韩选手提供的疫苗方案。除了使其成为今年唯一位参与奥运的成员外，更违反了奥运会宪章的与会义务。所以，国教会将取消北韩奥委会的成员资格至2022年底。同时，在资格取消期间，北韩选手将无法以国家选手身份参与明年的北京冬奥。纵使是依据的出赛权的选手，也必须以中立国选手的身份出赛。对此，中国外交部发言人赵立坚则表示：“中国作为这次冬教运的主办国，除了正积极准备各项筹备工作外，也有信心以及能力能够顺利举办这次的奥运盛会。”此外，中国方面也愿意就运动员代表团和参赛事宜等与国交会及参加各国保持密切沟通。第二则新闻要带您关注的是，南美洲的厄瓜多政府在今天发出声明表示，位于国内最大城雅基尔郊区的海岸监狱，在昨天发生了第一对贩毒集团的大规模流血冲突，至今已造成至少一百一十六人死亡。此外，对于这起俄瓜多有史以来最严重的监狱帮派冲突，总统拉索也已经对全国监狱发布了紧急状态，允许军队进驻全国的监狱。根据 CNN 报道，这场大规模流血冲突是在该监狱的一座凉亭所发生，性质上属于监狱内犯罪帮派之间的冲突。而整场冲突除了导致至少116名囚犯死亡、80多名囚犯受伤外，更有6名囚犯惨遭斩首，甚至有不少囚犯开枪并投掷手榴弹，直到400名武装警力到场后才成功恢复秩序。对此，总统拉索也随即宣布全国监狱立即进入紧急状态，并为期60天，期间内允许军队部署至监狱，且能限制囚犯的隐私权以及自由权，以便进行必要的搜查及监视。平息暴动后，监狱管理局长加尔松表示，当时监狱内的情况非常糟糕，前后总共派出了400名武装警力才顺利平息动乱。最后，综合外媒报道，海岸监狱所关押的囚犯大部分都来自毒枭集团，而这些毒贩普遍和墨西哥的两大毒枭集团——锡那罗亚以及哈利斯克州新时代有关。此外，最大城亚基除了是厄瓜多的主要港口之外，更是南美洲古科叶运往美国的重要枢纽。第三则新闻要对您关注的是，自从2017年爆发罗兴亚难民危机后，迄今为止已有近百万的罗兴亚人被迫离开缅甸的若开邦。除了成为居无定所的难民外，更要时不时躲避缅甸政府的安全部队对其进行种族灭绝的行动。然而，孟加拉政府在昨天证实，未处境内罗兴亚难民的社群领乌拉，在当天遭到多名身份不明的刺客暗杀。根据法新社报道，该辖区的警方发言人伊斯兰表示。乌拉在参加完晚间的祈祷活动后，便待在他的办公室外与其他难民领袖谈话，直到晚间八点多时，突然出现至少四名的枪手对其近距离开枪，随后被国际医生组织的医院宣告不治。对此，人权观察组织表示，一直以来乌拉都是罗兴亚社区的重要声音。此外，他也捍卫着罗兴亚人拥有安全和尊严反馈的权利，并有着决定性的发言权。如今，乌拉德斯不仅减弱了罗兴亚难民争取更多权利和保护的能力，同时也削弱了他们为安全返家所做的努力。于此，孟加拉政府应当针对此案迅速展开调查，并顺带调查其他针对罗兴亚难民的袭击事件。第四则新闻要带您关注的是。社群媒体龙头 Facebook 与 Twitter 在年初时分别颁布新措施，宣示各自强力取缔分享有关疫苗错误讯息的内容与用户。如今，影音平台 YouTube 也在今天正式宣布，即日起将强力控管有关疫苗的不实内容，情节严重者也将会直接删除。例如，宣称经核准的疫苗会造成长期健康影响，或谎称经核准的疫苗会引发自闭症、不孕症或癌症等不实资讯。根据 BBC 报道 ，YouTube 官方表示，长期以来有不少的用户透过我们的平台散布有关新冠疫苗的不实内容，且散布的错误资讯也确实影响到疫苗的试打情况。然而，这些错误资讯是我们所不允许发布的。同时 ，YouTube 官方也强调，公司会从打击新冠疫苗的假资讯开始，随后扩展到其他的疫苗、哦。此外，也点名多位知名的反疫苗人士，并表示他们的 YouTube 频道将被一律封杀。例如前总统肯尼迪的侄子，其身为律师及环保主义者的 Robert F. Kennedy Jr.， 以及美国另类医学的倡导者 Joseph Marcola。前者曾多次在 Instagram 分享有关 COVID-19 的不实内容，并因违反 Instagram 疫情相关政策而遭到官方删除账号；而后者则经常在网络上倡导许多未经证实的替代健康概念，例如顺势疗法以及反对接种疫苗等。最后 ，YouTube 官方表示，虽然平台的社群规范移动将自即日起生效。但是系统仍旧需要足够时间，好以达成全面的取缔与删除。此外，新的社群规范也包含了多项例外情况，例如，平台方面仍旧允许有关疫苗政策、新型疫苗试验以及过往疫苗成败案例或个人疫苗接种经历等的内容发布。最后一则新闻要带各位追踪的是。朝鲜半岛今日以来局势紧张，北韩方面除了多次试射飞弹外，更于昨天成功试射了极音速飞弹，并重申美国和南韩方面应当对于各国发展军备一事保持相同标准。不过，根据路透社报道，金正恩在昨天参与了北韩最高人民会议，并在会议中多次提及北韩的政治、经济以及社会议题。同时，根据朝中社报道，北韩最高领导人金正恩表示，下个月开始他将重启两韩热线的联络管道。并声称希望修复两韩关系，维持和平局面。此外，金正恩也强调，在真正,正宣布中战前，双方理应相互尊重，并逐一些边界以及双重标准，并且取消敌对政策，因为这除了是北韩长期以来的要求外，同时也是改善两韩关系而需解决的一大课题。然而，对于美国方面，金正恩的态度则是十分强硬，除指责以总统 Joe Biden 为首的新政府在提议对话的同时，就采取狡猾的方式对北韩进行军事威胁外。更是以双重标准检视北韩的一切行为。对此，美国国务院发言人则表示：“美国不但没有对北韩抱持敌意，同时我们还准备无条件与北韩会谈，所以我们也希望北韩能够积极回应我们的提议。”以上就是今天的国际要闻，非常感谢各位听众今晚的收听。若是你有任何想法，或是有希望我们追踪的国际消息，欢迎您随时到台湾国际报的粉丝专页告诉我们哦。以上节目内容就由 The Town Times 制作播出，那么我们就下周再见喽，拜拜。